0: Ah, o Lina o também funciona, Se né? Você já sumiu, tá? Tem que usar. É, faz
1: tempo, faz um tempo que eu uso o Lina.
0: E vamos lá, então. Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius o Vinícius Félix. O Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, né? Sempre naquela proposta de, pô, te, eu te oferecer um tempo para curtir um papo e tentar conhecer uma pessoa que talvez você já conheça, talvez não conheça, mas conhecer ela no seu tom de voz, né? no seu tempo de fala, é... eu mesmo aqui um, um apresentador que gagueja pra caramba, né? então a gente tenta oferecer essas possibilidades diferentes de comunicação um pouquinho fora aí do, do padrão e também te oferecer essa ideia de, pô, vamos ampliar a discussão, né? ampliar nosso, nosso jeito de conhecer as pessoas, porque a gente tá muito, sentimento nosso aqui tá do Telefone, mas muito viciado em rede social e tipo, as, aí as pessoas viram tags que viram uma coisa só e tipo assim, você tem impressões falsas e vai criando um rolo de desinformação e de mentira mesmo, de interpretação errada Verdade. e a gente tenta a ajudar a resolver essa confusão, talvez a gente contribua às vezes para essa confusão? Talvez mas <risos> é do jogo e, bom, vamos pro papo de hoje com a Raquel Ribeiro que tá aqui, a Raquel que eu tava pesquisando perfis de pessoas interessantes e a Raquel me chamou a atenção, aí depois a Raquel ficou me perguntando, pô, mas como que você me conheceu, ó oh, te encontrei na internet e, e agora pra resolver, a, além desse mistério só conversando, né Raquel não tem jeito, você, tudo bem? Seja bem-vinda
1: Com certeza, obrigada Vinícius nossa, agradecer muito porque pra mim é uma surpresa, né nunca, nunca ninguém me chamou pra fazer alguma coisa nesse sentido, né então, eu até já peço desculpas aí em qualquer coisa meu nervosismo, mas agradeço muito a oportun oportunidade.
0: Nada, fica tranquilo. Inclusive, ó, pode ficar à vontade, falar, falar com calma. Não tem, é, não, sem pressa, sem medo. Raquel, conta, conta um pouco sobre você. O que, que, que você faz atualmente? É, onde você está? Porque aí, acho que a partir dessa resposta, a gente pode começar a investigar o, o seu passado e, 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 e tudo mais. Mas onde você está hoje, para as pessoas saberem?
1: Certo. Eu, tô, eu sou eh, engajadora dos, das comunidades da, da agência Bore. O
0: que, a que é a Bore,
1: de... né? Ah, então. A Bore é uma agência de jornalismo científico. Vou botar aí o colinha aqui para poder <risos> é, Ela é uma agência de jornalismo científico, que ela está desde fevereiro de 2020 nativa. Na ela vem com a proposta de fazer a ponte entre os jornalistas e os cientistas, uhum. né, é, a fim de fazer com que a, os estudos científicos sejam divulgados para a maioria, para a população em geral, né, pelos certo. jornalistas de uma forma, uma linguagem que seja abrangente e de fácil acesso à população em geral, né. Entendi. Então a Body, ela faz uma é, é, assessoria de, de jornalistas, trabalha nesse sentido e dando também suporte para os cientistas Entrar em contato com jornalistas e jornalistas com cientistas. Fazer, fazer esse meio de campo, ponto. né? Fazer a ponte, exatamente. E eu sou a Nossa, pessoa e... que.
0: Não, pô, desculpa, eu te cortei, continua.
1: Não, e eu sou a pessoa que, que faço essa parte de contato direto com os jornalistas. Saquei. Né? Eu, quando tem cursos que a Bore oferece, eu que, que divulgo, né? Chama novos jornalistas, a apresentar aos jornalistas abore, porque tem muito jornalista por esse Brasil afora que precisa desse suporte, né? E também uma forma da gente levar a ciência com qualidade, né? E sem fake news. Até essas fake news estão por aí. Então, eu faço esse trabalho.
0: Que legal. <risos> E que época, a hora que eu te cortei foi porque eu fiquei, na hora que você falou assim, ah, a gente começou em fevereiro de 2020, eu fiquei pensando que, que momento para se começar, viu? né? Nossa,
1: parece que foi é assim um, um feeling mesmo. né? Uma Vocês estavam sabendo olhando. de algo. <risos> É, não sei. Hein? Mas você lembra que a questão do, do coronavírus... É antiga, em né? Janeiro, anterior. Já, é. Não, mas aí, em janeiro já estava sendo Sim. falado, né? Na época, em 2020. Acho, então. acho que em dezembro
0: de 2019 já tinha o um papo, já, né? Já, começou.
1: É... Não. Exatamente. Todo mundo assim,
0: ah, vai ficar por lá.
1: Nossa, é, vai nessa. Mas quando eu ouvi, eu já sabia que não era bem assim. E eu também você sou imaginou? diarista. Ah. Eu imaginei. E eu também sou diarista, eu tenho essa outra parte minha, que eu faço esse trabalho durante a semana e uma parte do, da semana com a bora.
0: Ah, você ainda trabalha, quando, quando você me contou que era que, de, de ser diarista, eu achei que era uma coisa que você já tinha largado, não, você, ainda, você divide não, ainda, que legal. eu
1: divido ainda, é parte da minha semana com a bora e parte fazendo o meu trabalho como diarista, que é o meu bem a
0: Entendi, entendi. Então, então, conta pra gente de onde, de onde você tá falando, né? Que, que, onde você nasceu, assim, que, que, que canto do Brasil?
1: Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Eu sou paulistana, é, nasci na região do Capão Redondo, morei lá durante um bom tempo. Minha infância foi parte lá,
0: uh -huh. em
1: Goiás também. Depois do Capão Redondo, nós vamos morar em Goiás, porque. Vários problemas aconteciam lá na minha região, onde a gente morava, que era só eu e minha mãe. Muitos certo. assaltos, no caso, sendo assaltada direto. E aí minha mãe ficou meio triste com a situação. E fomos para Goiás com meu tio. Depois de Goiás, voltamos para o Capão Redondo. Aí, dessa vez, no Jardim Comercial também, lá na Zona Sul. É, numa favela. E agora certo. eu tô na Zona Norte São Paulo, numa Coab, na Coab Jardim Antártica região da Cachoeirinha.
0: Saquei, então você conhece bem São Paulo, de ponta a ponta.
1: É, conheço bem por morar e por circular, né? Porque esse meu trabalho como diarista também, eu trabalho, meus trabalhos são mais pela Zona Sul. Não Entendi.
0: Caramba, então você deve, nossa, é um rolê, né? Ficar são assim.
1: seis, seis ônibus por dia, às vezes sete, dependendo porque a condução às vezes é meio complicada, né? e aí tem que pegar um ônibus para poder chegar o mais perto possível do serviço ou de casa, e atra atravessar uma cidade. É, é até que é um, um rolê interessante. Agora, com a pandemia, Imagina. é bem estressante.
0: Imagina. Você, te é. você teve que pegar... Você conseguiu parar durante a pandemia em algum momento ou foi...
1: Não, arriscou então, assim? Não, bem no começo... Quando deu, né? Parou, não pode mais, vamos parar de circular. Eu consegui ficar, porque quatro, três, três das minhas das pessoas que eu trabalhava, elas é, conseguiram me manter. Legal. Né? E aí veio a ajuda do auxílio emergencial também, né? Que deu aquele, aquele gás. Respira. É. Só que em, em junho, junho, julho, mais ou menos, elas começaram aí será que você não pode vir não sei o quê. eu também comecei a me sentir meio mal porque a gente que está acostumado assim a trabalhar é, é bem complicado você ficar em casa e recebendo sabendo que você não está podendo ir né? e eu comecei a, a então eu comecei a voltar a trabalhar só que eu ia de ônibus a, usando duas máscaras e voltava de Uber aí eu pedi para que elas me pagassem o Uber porque na volta Sempre é bem mais lotado tenso. a condução, né? mais tenso. E aí eu consegui fazer assim. Mas eu preciso dar um uma, falar uma parte. Que, o que me ajudou muito a voltar, porque eu tava, era tudo muito incerto, muito, né? a gente não sabia das coisas, tudo muito difícil. Como eu sou, não sei se você viu na minha bio do Twitter, eu sou ouvinte de rádio.
0: Sim, eu vi que você é viciado em, muito, em rádio.
1: Muito, desde criança. Então, eu sempre ou, eu ouço, eu sempre trabalho ouvindo rádio, é, ouvindo CBN e Band News. Na CBN tem um doutor, que é o Saúde em Foco, Foco o Luiz Fernando Correia, uhum. que desde o começo da pandemia, ele começou, ele dava, dava orientações tal. Aí eu pensei, eu tenho um inimigo que eu preciso, eu preciso. Vencer esse cara porque vai matar muita gente, vai matar muita gente, principalmente de periferia. Então, eu comecei a ouvir todos os dias todas as orientações do doutor Luiz Fernando Correia, que foi que me deu aquela segurança, né? Para poder, bom, vou pegar aqui máscara, vou usar duas e vou seguir, certo? Seguindo todas todos as recomendações até agora, eu acho que eu não peguei. <risos>
0: Caramba, né? nem, nem da Omicron, né? Que Não. Pegou todo mundo, cara.
1: É, eu, eu peguei uma gripezinha, mas assim, gripe, gripe. Nessa que bom, que, que bom. Só uns dois dias, mas... E que... aí já,
0: já, já mandou as três doses também?
1: Ah, com certeza. Tudo que é vacina, <risos> porque, eu tô...
0: <risos> porque eu, eu, tem, você falou da sua, que na sua bio você fala da sua paixão pelo rádio, né? De ficar ouvindo uhum. notícia, né? Rádio de notícia, especificamente, né? De notícia. Mas também, também tem um detalhe, vacinável, né? Então, de...
1: Sim, nossa, nossa. Quando eu, eu, Menino, eu peguei, eu tomei as três doses e aí eu, eu ando assim, tão querendo vacina que eu passo é
0: perto... Você não é que nem aquele cara que já tomou umas dez doses tiver tinha que prender?
1: Não, não, mas eu me seguro, porque eu não posso passar perto de um posto de saúde que eu já tô com o um bracinho já preparado. É, eu,
0: eu, eu queria muito, se tiver a quarta dose, também.
1: Nossa, tá. Toda... Tô te lindo.
0: E, e, Raquel, você falou uma coisa que, que do, do Capão, né? e pô, o, o telefone é viciado nos racionais, né? Que é do Capão. E, e o Brown fala muito da, da, de como o Capão se transformou. Que, que, que época é essa que você viveu lá? É, foi aquela época mais pesada dos 70, 80? Foi, como, como?
1: É, Localiza eu, pra eu, gente. Tá, então, eu sou uma... Eu, eu tenho 47 anos, sou de 74. É... Eu vivi na, no Capão nos anos na, na época dos anos 80, assim, que eu, eu não eu me entendi por gente, né? Uhum. No Capão, exatamente, é, eu tive problemas, eu lembro, né, na minha infância. Eu tive problemas assim local, de onde eu morava. Por quê? É, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha três anos e a gente vivia de aluguel ali no, no né, existe, o pessoal Capão, do Capão conhece Avenida Comendador Santana, é bem conhecido. Então, a gente vivia ali de aluguel e, depois de um tempo, minha mãe não conseguia mais pagar o aluguel. Nós fomos para o um terreno da prefeitura, né certo. ocupação. E é, fizemos ali... Meu pai fez um barraquinho para a gente. Meu pai era marceneiro na, na Globo e também na, na, fazia cenários de novela, de comerciais. E, com os, o material restante de, de marcenaria desses cenários, ele fez um barraco para a gente. Então, você com vivia um barraquinho... no cenário de TV. É exatamente. Era um, era um barraquinho que parecia uma casa, porque não é um barraquinho todo Qualquer. lascado. É, era um barraquinho bem jeitosinho. E Entendi. isso chamou a atenção de algumas pessoas que moravam... Porque assim, era era um era uma sub, um barranco para chegar até o barraco, e depois tinha mais um outro barranco, que tinha mais gente morando lá em cima. E como éramos só nós duas, só minha mãe e eu, é, isso chamou a atenção de algumas pessoas que e que queriam, às vezes, assim, pegar um gás, entendeu? Tipo, várias vezes a gente chegava em casa... E que, o pessoal a, do... É a
0: questão da necessidade, né? da ah, necessidade, bate muito,
1: né? exatamente. Aí, às vezes, a gente encontrava a nossa casa arrombada, porque entraram e pegaram um, um gás tal. Então, esse foi o meu... Assim, a, a coisa que eu que pegou mais. Eu lembro de, de criança também as greves, que tinha muita greve de ônibus. Minha mãe era também trabalhava em casa de família, e muitas vezes acontecia de ter greve, a gente subia numa rua para ver o, o morro lá embaixo, porque assim, a parte da Avenida Comendador Santana que a gente morava era mais, mais para cima, e o, o fervo mesmo, o centrinho nervoso, era mais lá embaixo. Então a gente subia num morro para poder ver como que estava o quebra-quebra, para poder <risos> ver se podia, se, se era possível... ela saiu hoje ou não? É, entendeu? É, a gente teve mais problemas nesse sentido na minha infância. Só no Jardim Comercial foi mais... Mais pauleira. E no jardim comercial foi mais pano.
0: Quando jardim você comercial... voltou já?
1: É, é porque assim, é, quando eu voltei de Goiás, isso. isso. Porque como eu fui para Goiás, a gente foi para Goiás, ficamos um ano e meio em Goiás. É, minha mãe minha mãe foi trabalhar na roça, inclusive nas terras do, dos irmãos Caiado. Pegamos, é, era, era de arrendamento, né? Que fala que você é, pegava a parte de, da fazenda para plantar e 40% ficava com. Com eles e 40% para gente, a gente vivia disso. Eu até algumas vezes nas férias eu ia para a roça ajudar minha mãe a catar feijão. Quando a gente voltou do, de Goiás, aí a gente foi morar num jardim comercial, porque nós não tínhamos casa, né? Meu tio decidiu que não queria mais ficar lá, porque minha mãe foi acompanhando meu tio. Meu tio decidiu que não queria mais ficar lá e voltou para Minas, que é a terra onde ele mora.
0: E, a, sem opção.
1: e nós ficamos sem opção. E aí a gente tem um outro tio que morava nessa favela e ele estava tava com o nome escrito para as casinhas da Coab Adventista. Existe a Coab, ainda, a Coab Adventista lá naquela região, e ele estava para sair a casinha dele. Aí ele falou assim, vem para cá, fica morando aqui com a gente, saindo da nossa casa, vocês ficam aqui, a gente vai. E era uma, uma favela que assim, a gente morava no final de uma viela. Tinha uma rua, aí uhum. tem a, a favela descendo direto, a nossa casa era a última que ficava o quintal ficava de frente para o córrego que era o esgoto que passava ali chovia entrava todo o é esgoto da, da região dentro da nossa casa então assim era bem complicado aí depois meu tio saiu de lá e nós nós ficamos e é uma região que tinha muito muito tráfico de drogas entendeu tinha muita tinha era assim, a gente quando saía para chegar na rua, para na, sair na viela, na entrada da viela tinha os caras ali limpando as armas. Eu, eu cresci vendo isso. É, ilustra, um paninho de, de ilustrar, sabe? Limpando armas, sabe? Assim, uhum. E chegava a droga, a gente via, chegava maconha, eles fazendo os saquinhos para poder sair para a venda. Então, assim, eu vi muito isso e também vi a, a atuação da polícia nessa região. Né?
0: Isso, isso que eu ia te perguntar, a violência vinha mais, mais desse pessoal da polícia, né? Que da sempre polícia, é uma questão, é. né?
1: Pois é, e, e, então, tem isso. Eu outro dia eu estava até aqui com, é, comentando com uma, uma vizinha minha, que eu sou de um tempo em que a gente morava na, nessas comunidades, nessas, nessas favelas, e a gente tinha segurança dos traficantes. Não podia entrar ninguém ali se não tivesse a.. a, a se identificasse para eles, né? Então, a violência vinha da parte da polícia, de da gente ver de que, domingo de manhã... Que é uma coisa
0: que eu acho que é, o pessoal que tá não, não conheceu essa realidade não consegue compreender, né? E, entende tudo errado, né?
1: Nossa, e é impressionante, ô Vinícius, porque a gente acaba pegando uma amizade com essas pessoas. Sim. A gente se sente seguras, entendeu, com essas pessoas. O que, que acontece? Por duas vezes eu, eu, te, eu vi confronto de bala, de bala, de tiro, tiro eu tenho mesmo. Uhum. Eu sou uma pessoa hoje que eu, eu, eu tenho um, um pouco de medo, eu tenho medo de andar à noite na rua, justamente por isso. Porque é, nós éramos evangélicas, Eu sou do, a minha família vem de uma religião, a religião adventista do sétimo dia. Hoje eu certo. não sou mais, eu sou só temente a Deus, mas não sou mais. Mas a gente cantava em coral. Minha família é muito cantante. Minha mãe cantava em coral. Que legal! E a gente ia para a igreja, para se deslocar até a igreja era um, uma boa caminhada porque à noite lá, geralmente. À né? noite, exatamente. E a gente, e ela ia sexta-feira sempre para o ensaio do coral e eu ia com ela. Então, quando a gente estava uma, uma noite a gente estava voltando do, do ensaio. Nessa época já tinham canalizado esse, esse córrego que, que eu te falei que era o esgoto... Que, que tava era aberto mais, antes. Que Sim. era aberto. Então já tinham canalizado e na canalização fizeram ali uma ruazinha pequena que passava carro e tal. Quando a gente chega na entrada dessa rua, está um tiroteio, uma gritaria, um negócio. E eu, mãe, o que, que é isso? Ela, vamos, Raquel, vamos, vamos. Não, mãe, peraí, o que, que é isso? Vamos, e tiro, e tiro, e... Pode pegar, não sei o quê, olha lá, não sei o que correria. Eu falei, Caramba. mãe, não dá, não dá, a gente não pode continuar, mãe. A gente tem que parar, a gente tem que dar um jeito. Aí é, deu uma paradinha assim de, de dar tiro, minha mãe falou, vamos que vai dar tempo. A gente morava tipo no meio da, da, dessa rua, assim, na parte do meio. Aí eu falei, não, não vai dar, eu não vou, mãe. Não vamos, não vamos, que a gente vai levar tiro, porque não, é tudo escuro. E era assim, a, a parte. A Qualquer parte, sombra a uma parte assim, uma parte assim, e a gente no meio. Então, uhum. eu não, você não via de onde estava vindo o que estava vindo. E aí eu pedi para uma vizinha, porque eu sempre muito cara de pau, eu sempre muito tímida, mas muito cara de pau também. Aí eu comecei a pedir para uma vizinha, pelo amor de Deus, abre aqui para a gente entrar, para a gente esperar passar isso, para a gente ir para casa, porque senão a gente vai, vai ficar nesse meio aqui, só estava nós duas. Aí ela abriu, a gente ficou ali abaixado, esperando dar aquela barata né? de, de, de tiro, só que não parava. E a gente tinha uma vizinha que o irmão dela é policial. E eu vi esse irmão dela passando no meio da confusão ali, e corre para lá e corre para cá. Eu vi ele passando, falei assim, moço, moço, você é o, o irmão da fulana, ajuda a gente a chegar em casa, a gente quer chegar em casa, porque não tá tiro, não sei o quê. Aí ele falou, não, vem, vem. Aí ele falou pro pessoal, parou, parou, dá um tempo aí, tô passando morador, tá passando civil. E ele levou a gente em casa, a gente a, conseguiu abrir o portão correndo e ele entrou Caramba. na frente para poder ver se tinha alguma coisa em casa, algum, sei lá, porque eu não sei qual era a treta, a gente chegou no meio da treta, e aí Sim. a gente entrou em casa ele falou, fecha a porta e vai para o chão fecha aí tudo e fica no chão não fica, não fica dando mole não e aí acabou depois essa confusão toda mas essa foi a primeira essa foi assim que eu falei, meu Deus mãe, que horror, o que, que a gente tá fazendo aqui, só nós duas, só nós duas ali, nós mulheres ali eu morri Era
0: terrível. E, 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 e diante disso, Raquel, como que, que você planejou, assim, o né? que, que dava para planejar? Porque que é difícil, né? Estudar e, 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 ter, e ter essa rotina, sempre pensando. Eu imagino toda vez sair de casa, depois de, de um dia comecei você fala, pô, vou sair hoje, imagina, eu vou, na hora de voltar, se, se der a mesma treta, né? Pois como, que, como, se, como que você planeja com isso? Como que, você, como que foi a sua vida, sei lá, escolar ou começar a pensar a vida profissional, assim, ah, o então... que o mundo te apresentou nesse sentido, assim?
1: É, então, a parte escolar também não foi muito legal, <risos> mas é assim, é que, assim, como eu estudava, eu a gente era de, é, dessa igreja adventista, quem era uhum. de, quem é adventista tinha direito a uma bolsa, então eu sempre estudei com bolsa de estudos de pra, na, na escola adventista, escola particular, né, e eu trabalhava, desde, desde a segunda série primária, eu trabalhava meio período para pagar os estudos. Porque minha mãe, ela sempre pensava, minha mãe é uma pessoa que ela, ela é analfabeta, uma, uma ela não tinha muito estudo nem nada, e ela acreditava que assim, Raquel, você vai fazer o melhor, não vou, vou colocar você em escola pública, colocou na escola adventista, e eu trabalhava meio período. Eu estudava, por exemplo, eu estudava -se de manhã, à tarde, eu ajudava a limpar as salas. Eu, sa... eu limpava as carteiras, porque era... antigamente eram aquelas carteiras, né? Você põe embaixo o livro, né? Não é de um Aquela... braço só.
0: Aquela mesona, né?
1: Aquela mesona, né? Aí, então, eu limpava as carteiras. Aquele ferrinho ficar
0: batendo na perna.
1: Exatamente. Eu, eu, ficava... <risos> eu ficava limpando as carteiras. E assim, eu ia. Só que eu não gostava, Vinícius. É... Eu, não, eu não me dei muito bem logo de cara. Porque, sendo uma escola particular não era elitizada assim aquela coisa toda mas não tinha muitas pessoas pretas eu não me identificava muito com com outras pessoas iguais a mim então Cê era tinha agredida? Alguma... Não, é, assim eu, durante um tempo quando eu me entendi assim por pessoa preta foi foi assim Saquei. cabelo bombril nebutiça tição essas coisas mas isso hum. desde a creche porque minha mãe trabalhava e já me, me colocava na creche e já tinha um pouco disso. Né? Tanto que eu quis alisar o cabelo com sete anos. Eu falei para ela que eu queria alisar o cabelo de qualquer jeito. Enfim, aí eu estudar, eu estudava, eu não gostava, eu era muito tímida e também, como sendo a única pessoa ali preta, tinha muito negócio de chamada da tabuada. Não sei se você pegou uma época assim, mas tinha negócio de chamada da tabuada.
0: É engraçado. Eu, eu lembro desse, desse temor... Tipo assim, ó, estuda tabuada porque vai ter chamada. Mas isso. eu não, e, e era uma coisa que meus pais me falavam assim, porque acho que eles pegaram isso. E eu não lembro de, de ser cobrado, mas eu lembro que tinha Sorte um tipo sua. ó decora. É porque quando chamar, mas, mas é Sim. engraçado que eu acho que nunca fui cobrado. Mas tinha esse, esse papo, tinha.
1: nossa, <risos> tinha e era toda semana. Era toda semana. Ah, tá, ah vai, tal dia vai ter tabuada do 5, tabuada do 6. Tabu... E eu detestava isso, porque eu tinha... Pô, a do 7
0: que... é muito trágica, né?
1: Nossa, <risos> e, e chamava, e fazia você ficar em pé, e ela falava, 7 vezes 7, não sei o quê, sabe? Então, assim, ah. na frente de todo mundo. E eu achava isso tão terrível, que eu dava um jeito, um migué. Uma vez até falei para minha mãe que a mãe da professora tinha morrido, e que não ia ter... <risos> porque eu não queria ir. A Aí vida... só, mãe, pô,
0: é a terceira vez só esse mês, <risos> filho? Não tem condição.
1: Então, eu não, não gostava. Eu já peguei uma, uma, um ranço de estudo por conta disso. E Saquei. depois também, na, no segundo, não, na quinta série, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. E eu gosto de ouvir e, 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 e processar aquilo e, e fazer uma imagem das coisas. Então, quando a professora chegava e falava uma, começava a explicar uma matéria, eu falava, eu vou aprender isso aqui, vou, vou, vou prestar atenção nisso aqui. Eu estou lá prestando atenção, de repente vem um e fala, ah, ah teacher, não sei o que, isso aqui, ah, é isso, é assim, assado. Aí, de repente, ela já estava passando para frente e eu perdi o fio da meada. E eu falava, pronto, eu não sei mais nada, eu não quero mais saber, vocês querem estudar, vocês fiquem aí. E, então, eu fui uma pessoa que não fui muito muito bem-sucedida nessa parte. Até a Entendi. quinta série, eu fiquei ali pelo Capão, nessas escolas, nessas escolas adventistas, e depois eu fui para um colégio interno no Rio de Janeiro.
0: No Rio de Janeiro? É. Co como, de que Janeiro. A, como que apareceu isso? Nós, tipo, oh, tem, tem, tem essa opção aqui. É, o, então,
1: porque foi assim, é, eu no Rio, em Petrópolis, na verdade, assim, a escola adventista, a igreja, a, a, a igreja adventista tem Escolas que, é externa... que são externos, externatos, e internatos. Então, uhum. no Rio de Janeiro tinha um internato, tem ainda, o Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Tem também, aqui em São Paulo, tem o NASP, que é na estrada de tapsirica. Tem vários, assim. Então, eu tava numa o, o, fase. O
0: Mano Brau estudou na escola de adventista também, né? Ah, então, Todo...
1: então. então. Ah, ele estudou?
0: Eu acho que ele também fez assim, uma, uma coisa parecida com a sua.
1: Eu não tive muito acesso à parte cultural da, da cidade, assim, por conta da igreja, porque era tudo tudo em cima da igreja, era coral, era tudo da igreja. Então, eu sinto essa falta hoje em dia. Eu, eu, eu corro atrás desse prejuízo, né? Por exemplo, eu não não, não lia Gibi, não podia ler Gibi, porque a Gibi não era de Deus. Então, é pecado. Eu, era pecado. Então, a minha a minha entrada na, nos livros para ler, eu foi romance os romances, Júlia, Sabrina, tinha uma professora que me arrumava vários vários livros desses para eu ler, e eu engoli esses livros, então, é, e aí eu fui para o colégio, minha mãe queria me tirar dali, daquele meio, da, da aquela favela, porque chegou um tempo da minha vida que eu me envolvi com um dos, dos traficantes ali, nova ainda. E minha mãe ficou apavorada, falou, não tem condições. Só que eu já tinha é, tido a ideia também pensei, eu não quero estudar mais aqui, eu não quero estudar na escola adventista aqui, porque, além de tudo, tem que trabalhar, e às vezes tem que trabalhar em casa de pastor, em, em casa de, de família, e eu não queria mais. Eu, eu falei que eu não queria mais estudar, não ia mais estudar. Aí minha mãe falou, não, se você ficar estudar, ficar sem estudar, você não pode. Então, vamos, vamos dar um jeito para o colégio interno. Escrevi para o colégio interno para conseguir bolsa. Escrevi pro o colégio que tem em Campinas, escrevi para do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro me chamou. E aí eu fui para fazer a sexta série no, no colégio interno em Petrópolis. E aí começa a minha outra fase, que eu esqueci de falar essa parte que eu tinha ido para Petrópolis.
0: Ué, <risos> eu achei que era a vida paulistana. Aí, 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 tipo, o quanto se transformou a sua vida? Ir para o colégio interno, distante, Nossa. aí tipo a família longe, como, como que você lidou com isso?
1: Nossa, então, porque eu sou filha única, né? Filha única e sempre foi a minha mãe. Então, foi, não foi no início, não foi muito fácil, só que minha prima também foi. A minha ah. prima, que a gente foi criada juntas, ela tava namorando, ela e o namorado já tinham ido na frente e aí me chamaram em seguida e eu fui. Só que eu chegando lá no colégio, como ela estava com o namorado, ela ficou mais apegada ali com o namorado e ela era de outra de outra série. Eu tive que me virar. Como eu era muito tímida, eu foi bem complicado. Esse Raquel Linda é um tem um sentido de ser, porque hum. quando eu estudava na escola aqui em São Paulo tinha essa história de, de preconceito, né? Eu me achava uma pessoa, uma menina feia, porque eu vivia minha mãe tinha que cortar muito sempre meu cabelo quando estava na creche por conta de piolho, e eu ficava com o cabelo bem, bem curtinho, e não parecia uma menina, me chamavam de negotiça. e eu, quando fui para o colégio, eu pensei, eu não tenho minha mãe aqui, mas eu já tinha 16 anos, eu já, tava, já era adolescente, mas eu pensava, eu não tenho minha mãe, eu não tenho com, em quem me apoiar, aí tinha todo final de semana, toda sexta-feira, como é, a gente guarda o sábado, as sextas-feiras era uma noite especial, que tinha o um jantar especial para a entrada do sábado, e todo mundo mandava bilhetinho um para o outro. Feliz sábado! Oi, amiga, feliz sábado! Não sei o quê. E assinava o nome. E aí eu comecei a assinar. Pensei assim, assim: você quer saber? Nem que seja de zoeira, eu vou colocar a Raquel Linda. Vou colocar a Raquel Linda. Porque, vou mudar a minha vida aqui. Se é, se tiverem que rir, que bem É vou dar risada, essa postura,
0: né?
1: né? É, é entendeu? E aí comecei a colocar a Raquel Linda e engraçado que todo mundo começou a me chamar de Raquel Linda. <risos> e aí foi uma coisa boa, o colégio foi uma coisa boa que me deu desenvoltura, que se hoje eu sou falante como eu sou agora, é graças ao colégio. Se eu não tenho sotaque paulistano, é graças ao colégio, porque lá convivi com várias pessoas, né, de várias nacionalidades, inclusive de regiões fora do país. E aí foi assim. E cantava no que coral, demais. viajei muito. Porque cantar era sempre uma parte que sempre me fez bem. E a gente cantava no coral, sempre tinha apresentações em outros estados, e eu viajei assim.
0: Então você conhece o Brasil, então?
1: Eu, um pouco, assim, eu conheço... A gente canta, canta no Espírito Santo, alguns vários lugares do Rio. Na Eco 92, que muita gente hoje fala que nem, nem era o Nascido, eu cantei para <risos> o presidente com coral. Na, na ECO
0: 92?
1: Na Eco 92, nosso coral fez uma apresentação. É... Quem
0: que era o presidente em 92? Era o. 92 já, era Itamar, era o... já era o Itamar? Era, o...
1: era, o... era o Fernando Henrique, né? O Itamar... Era o Itamar, era o Itamar, não Sim,
0: era? Eu... De... é? Eu estou na dúvida agora, porque. É. Quando será que foi o impeachment?
1: Não, não era, não era o. Não era o Collor, não.
0: Conferência, chefes de Estado. Pô, não tem nenhuma. Eu acho
1: que era o Itamar, hein, Vries? É, deve porque ser, deve ser. Veio Itamar, porque veio o Itamar e depois veio foi o Fernando Henrique, que era o. Ah, não, tá, não tá,
0: aqui, tá aqui que foi o Collor, ó.
1: Era o Durante Collor? o evento,
0: o presidente da República, Fernando Collor, transferiu oficialmente a capital do país. De Brasília para o Rio, olha!
1: Olha, menino!
0: Não sabia disso, não.
1: <risos> Nossa, em 92 isso? Então, mas para você ver. eu era tão zoeira, minha vida era só cantar que eu não sabia de nada de política, eu não queria nem. E eu é, era é, eu era da eu sou ainda do, da época do voto impresso. Eu, a primeira, o meu primeiro voto foi impresso. E eu coloquei qualquer zoeira lá, eu não votei ninguém, coloquei badeira. <risos> Sim.
0: Você votou no... Como que os caras votavam no... no em animal né, né? Matar
1: Simão, é. no tigre de Bengala,
0: qualquer.
1: Era fala,
0: ela fala, ela o ela fala, ela O ela fala, o fala, ela o ela fala, já né? então é
1: de 92, então foi com ele. Foi, ah. foi ele que eu cantei, cantei para o Collor, <risos> no coral. Então, e, e conheci assim, Minas, algumas partes, tem meus parentes que são de Minas. É assim, em poucos lugares, não foram muitos, mas viajei em alguns Olha. lugares. Assim.
0: Já, já dá uma outra noção de realidade, né? Porque eu acho que quando você vai conhecendo o Brasil, vai, da, vai dando muito esse. Porque uma coisa, uma, coisa que eu fico, uma coisa que eu fico pensando sempre em São Paulo, assim, o quanto quem mora em dete... Isso vale até. Vale, isso que é louco, né? Vale tanto para periferia quanto para quem vive no centro. Em São Paulo acontece, acho que muito isso. Você consegue, você consegue passar a vida inteira preso numa realidade, numa cidade de mil realidades. Então, tipo, assim, mesmo ir para o Brasil já começa a te informar Sim. de coisas diferentes, né? Então, tipo, assim você começa. Eu acho que quando você volta para casa, você, você volta de outro jeito, já Não, é não
1: foi Entendi. fácil, não foi, não foi fácil. Eu não, eu nem queria voltar para te falar a verdade, porque sendo filha única, eu tinha muita, muita assim preocupação com a minha mãe. E eu sabia que se eu voltasse para cá, eu não sairia mais daqui e nem de perto dela, porque eu uhum. sempre fui muito apegada a ela. E além do fato de ser apegada a ela, eu não queria voltar para aquela realidade do jardim comercial. Eu não queria voltar para aquela casa com te teto que caía mais chuva dentro de casa do que fora, que eu sabia a vida das lagartixas todas quando elas estavam namorando, quando elas estavam brigando. Eu sabia de toda a vida delas porque elas moravam com a gente. Então, assim, eu não queria voltar. Eu, eu terminei o segundo grau técnico em contabilidade. Fiz contabilidade porque era ou contabilidade ou formação de professores ou científico, ou tipo científico. E aí minha prima falou, ah, faz, faz técnico em contabilidade, porque dá trabalho, quando você sair daí do colégio, a gente consegue mais trabalho mais fácil, não sei o quê. Fiz. E aí eu queria tentar uma bolsa para fazer faculdade, que eu queria continuar. E Só que para a bolsa que surgiu para faculdade era para o Hospital Silvestre, que inclusive também é adventista, e era para enfermagem e eu não queria enfermagem não era uma coisa que eu queria é engraçado que a gente não tem muito escolha né quando a gente é mais pobre assim não tem muito escolha e tem gente
0: dá que uma opção e você você é... vai ter que querer isso né C é Você
1: entendeu é vou ter que querer isso para eu ser alguém para eu ter uma formação sabe então eu não quis e aí eu voltei para o jardim comercial e não foi fácil foi bem complicado dessa vez, porque eu já, já já tinha conhecido várias outras realidades, já tinha conhecido outras coisas, até o momento que eu morava, morava no jardim comercial e fui para o colégio, no primeiro ano, nos primeiros seis meses que eu estava no colégio, eu vim para casa para visitar minha mãe e falei para minha mãe, eu não quero voltar para o colégio interno, eu quero ficar aqui. Aí minha mãe fez um combinado comigo, você está na sexta série. Se você chegar pelo menos até a oitava série, você não aguentar, você vem para casa. Fica até a oitava. Aí pronto, eu fiquei até a oitava e fui e fui. Foi. É, e não quis sair mais. Então, quando eu vou, volto para cá, para o jardim comercial, eu tentando de todo jeito. Eu falava para minha mãe, mãe, a gente precisa sair daqui não tem condições da gente ficar mais aqui, porque é muito difícil. Eu, eu já vim com medo. Já cheguei porque eu já estava desacostumado, né, também de viver. Isso ali... era mais ou menos que ano. 96. 96. 96. Quando eu voltei. E eu já estava desacostumada de estar ali e tal, mas não tinha outro jeito. Aí um chegou um certo dia, meu primo, eu tenho os primos que têm uma vida melhor assim. E esse meu primo ele mora aqui na zona norte. Ele comprou uma casa, ele financiou uma casa pela Caixa, e ele tinha tava, ia mudar, ia de mudança para essa casa, no fundo da casa tinha o Edículo. E ele morava com a sogra e falou pra, pra, foi num encontro que a gente teve de almoço, ele chamou a minha mãe e, eu e falou: "Olha, eu tô mudando para vou mudar para uma casa que eu comprei, só que eu preciso reformar a casa, e eu não tenho como ficar lá na casa, eu precisava se assim, vocês não querem" Ir para lá, viver lá, né? E aí vão fazer o seguinte, vocês ficam lá para poder cuidar da casa enquanto está sendo reformada, tal, não sei o quê. Quando nós mudarmos para lá, uma de vocês duas vem trabalhar para a gente, pra, na casa da gente. Uma de vocês duas. Aí minha mãe não queria muito, porque existe já uma situação com essa família, que ela, ela, não. que minha mãe tinha esse negócio do orgulho também, ah, eu não quero ficar dependendo de favor. Confortável. de confortável. É, só que eu falei pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, vamos. vamos é a minha vez. Pelo amor de Deus, mãe, não vamos ficar. Não, Raquel, mas é porque é nossa, nosso cantinho. Aí ela ainda falou para minha prima: olha, eu vou, mas você sabe que eu não pago aluguel. Aonde a gente mora, a gente não paga aluguel. Eu não vou para sua casa para pagar aluguel. Não, tudo bem, não sei o quê. Aí minha mãe deu tempo falando, cantando de todo jeito, minha mãe falou: tá bom, então vamos. Um dia antes, Vinícius, um dia, dois dias antes da gente mudar pra lá, que a gente eu tava feliz da vida, eu não me esqueço nunca eu, eu dormia na sala, minha mãe dormia no quarto, eu dormia na sala porque as telhas da sala tinham menos lagartixas e eu tinha medo de lagartixa. minha mãe ficava lá no quarto, aí
0: certo.
1: num dia antes, a gente dormia eu tava, eu tava assistindo o filme Vivos, a televisãozinha minha nossa, Pepe Branco, tava assistindo um filme era tipo uma hora da manhã, de repente a gente ouve Vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo e, pá, 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 e andando e descendo a viela e passando e tiro e, e não senhor, pelo amor de Deus! E pá, pá, pá. ai meu Deus, que isso foi! Eu corri, desliguei a televisão, corri para o chão, porque a gente já sabe que quando acontece a gente já tem que ir para o chão. Ah, há muito, durante um bom tempo da, do, da madrugada, tiroteio, gritos, aquele desespero, aí de repente tudo cessou. E quando cessou, foram choro, só choro. Meu filho, pelo amor de Deus, não acredito. O que acontece? A polícia entrou, porque alguns dias atrás, alguma coisa, alguém matou um policial. E aí houve a retaliação. E eu vi gente que eu conhecia, jovens que eu conhecia que foi se abrigar embaixo do tanque da vizinha. Morreu embaixo do tanque, sabe? assim E eu falei para minha mãe, tá vendo, mãe? Não tem condições da gente ficar aqui. Vamos lá. Sabe, vamos encarar essa, porque não dá mais, não tem condições. Aí a
0: gente, graça. vocês iam se mudar, aconteceu isso? Caramba.
1: Doi, um dia ou dois antes, uhum, sabe uhum. assim? E eu nunca me esqueço disso. E, assim, era, era, ali era um lugar que eu a gente, assim, se arrumando para sair... Que... E, e, Raquel, é,
0: deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta que eu, que eu imagino qual que seja a resposta. Essa, essa retaliação, Algu saiu na imprensa, teve alguma... <risos> Nada, né?
1: Claro que não, né? Jamais. De jeito nenhum. E, e acontecia de, de coisas assim. A gente tá se arrumando porque minha mãe gostava muito de ir num culto da mata de madrugada lá no, no Nascido. Ela se arrumando para sair pro culto aí a gente ouve tiro. Aí eu fui com ela nesse dia, né? Aí a gente foi saiu de casa, passou assim depois do tiro. Passa um pouco do tiro passa um tempo, a gente vê se não vai continuar, né? Viu que não continuou, a gente saiu. Quando a gente volta do, do, do culto, tipo uma hora depois tinha um cara morto ali. Onde a gente tinha passado? O cara, quando, quando o tiro... Ele levou o tiro e estava escuro, a gente não viu. A gente passou do lado do cara, agonizando, morrendo. Quando a gente voltou, estava o cara ainda ali. Tá, sabe? Eu, uhum. eu, umas coisas assim que eu falo, gente, que mundo é esse? Que lugar que é esse que a gente está vivendo? né Então, a gente vem para a Zona Norte, graças a Deus. Foi uma... Uma coisa assim
0: que deu uma aliviada, assim sabe? que Não foi fácil. Entendi. E. e... Falou muito,
1: Vinícius. Você pode. Me... Não, pode mas.
0: <risos> eu, eu acho muito melhor quando a pessoa vem aqui e fala, porque. Porque uma coisa que eu sempre. Eu até estava pensando nisso, assim. Às vezes a gente faz algumas perguntas simples, e essas respostas podem ser tão, tão curtas quanto. Putz, você sair contando a sua história toda de vida, assim. Eu... Verdade e eu acho que o nosso papel muito aqui é, é, é parar para ver se a pessoa for mais tímida aí eu fico mais então fala mais pra gente é muito mais fácil quando você sai falando e tipo e porque aí vai surgindo outras histórias e a gente vai se surpreendendo né é assim é do jeito de cada um a, a nossa missão aqui é tentar entender se esse... aqui entre nós eu prefiro o seu jeito tá ah porque facilita meu trabalho mas também porque acho que é muito mais para a gente até ficar fica mais interessante você fica, assim as possibilidades da conversa, eu vou pensando em mil perguntas aqui, eu não, eu não vou dar conta de fazer todas
1: <risos> é, é porque eu sou muito assim mesmo, eu gosto de falar, e essas histórias é. para mim são, são assim, muito, muito importantes, às vezes até para compartilhar não. com as outras pessoas uma outra realidade. Né?
0: Sim, e eu, eu acho que, quando, quando eu falei lá no começo da conversa, assim, Pô, a gente tem uma missão de aqui trazer complexidade para o debate. Não é... Não, eu, 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 eu fico pensando assim, talvez quem escute fale, putz, que bagulho arrogante. Mas, tipo assim, é, eu, eu acho que tem, não é arrogância, é, é tipo. Quando a gente fala de, de todas as experiências de quem, de quem enfrentou a violência, o que aparece na TV é muito das, das, das vítimas, assim, pô, das coisas das histórias mais pesadas, sabe? De quem, de quem não teve a sorte que você teve, assim, por exemplo, né? E o, o arredor sempre fica muito alheio, tipo, e uma coisa que acho que ninguém calculou. Por isso que eu gosto, por exemplo, da obra dos Racionais, porque fala desse estrago em quem fica, né? A, a questão Sim. de saúde mental, que pô, hoje é um assunto, né? Porque assim, a ah, minha saúde. Sim. Você já parou pra pensar na saúde mental de milhões de brasileiros que vivem na zona de guerra? Nossa. Sabe? Tipo assim, aí, eu, aí quando eu falo assim, pô, eu quero trazer complexidade é trazer essas histórias, porque acho que quando, quando a gente começa a pensar em solução para o Brasil, não, porque o Brasil tem jeito é umas soluções que ign ignoram essa questão por exemplo, uou, a, a gente vai pensar no que a Raquel viveu? tipo assim ou, ou vai Sim. só tipo, não, não, força de vontade aí, vamos embora Pô, é,
1: é, 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 nossa, é impressionante isso. mas assim,
0: isso, isso para falar de um aspecto só, né Sim. Um pequeno aspecto
1: verdade mas depois dessa parte, de, depois que eu saio de lá, aí a vida ficou um pouco melhor, sabe? Graças a Deus foi... foi Mas começou a trabalhar,
0: o que foi? Porque aí uma coisa então, que, que eu queria te perguntar, a gente tá aqui agora, em 2022, pô, agora a gente vai, vai fazer 10 anos da, da lei de cotas, né? Quando você tá pensando em entrar na faculdade, isso tá muito longe de ser uma realidade, né? Então, tipo assim, você não pôde exercer isso, assim como, como você teve que como que você decidiu... O que, que você decidiu? Você decidiu continuar estudando e trabalhar? Não, como que foi essa
1: fase? Então, essa fase é, é, ficou fica difícil... Porque porque a vida melhorou, como... você
0: falou, mas... E aí, o que, que você decidiu Me... fazer?
1: Não, mas, mas melhorou no sentido assim de não conviver com a violência, de morar num, numa casa que, que tinha laje, hum. né? Melhorou nesse sentido de ter um banheiro decente, de, no, no, de não entrar enchente dentro de casa... Melhorou nesse sentido, porque a luta continuou, companheiro <risos> a, luta, a luta foi... Porque, assim, é... logo que, que a gente chegou... E aí, eu não tinha como... Eu te falei que, quando eu saí do colégio, eu não queria ter voltado, porque eu sabia que, quando... que eu voltando, eu não ia ter acesso. Eu não ia ter acesso ao estudo. Não ia ter. Ia ser muito difícil, sabe? E aí... Logo que eu chego aqui, que eu cheguei. Ah, e antes de sair de lá do, do Jardim Comercial, logo que eu cheguei de, do, do colégio, é, existia aquela conversa de que, ah, se você fez colégio interno, a igreja. Porque a igreja adventista é uma instituição muito rica. Não sei se você sabe, mas tem, tem associações da igreja que, é, que tem, dá, gera emprego, muito emprego. Então, eu fui levar meu currículo, porque falavam. Se você estudar na igreja, na escola adventista, o ensino é superior demais, é muito bom. E aí você vai ter trabalho, todo mundo vai Você vai, vai ser absorvida querer.
0: pela comunidade.
1: Vai ter, nossa, vai ser ótimo, entendeu? Aí uhum. eu fiz um currículo. Eu fiz currículo para levar na associação, que é em frente ao NASP e em frente ao, ao colégio que eu estava frequentando, que eu passei aí na igreja lá. E, e cantar no coral também lá. Fiz currículo, porque estavam precisando de auxiliar de contabilidade. Levei o currículo. Fui cham... No dia que eu levei, a pessoa já levou para um, pra um outro superior lá, alguém que, que faz a entrevista, e falou: Ah, ele quer conversar com você. Falei, beleza. Fui lá conversar. E ele: Ah, você estudou no colégio interno? Aí, Ah, você conhece o pastor tal, fulano de tal? Ah, conheço. Não sei, nossa, muito legal. Ele falou assim: A gente está precisando mesmo aqui de um de uma pessoa para ajudar nesse serviço tal e mostrou lá o setor e falou olha então a gente te liga fui para casa esperei uma semana duas semanas ninguém ligou aí falei quer saber vou voltar lá e vou fazer de novo uma ficha de... e vou tentar de novo né? fui lá fiz de novo uma ficha passou um tempo ligaram aí eu fui lá ah ah ah, é você, não sabe. Ah, desculpa, a gente. É, é, não, já preencheu a vaga, já foi, já. E o um lugar onde ele tinha falado para eu trabalhar, que eu ia, tinha uma menina branca lá trabalhando. Ah. E eu fiquei. Nossa, eu fiquei muito pistola, sabe? Eu pistola. conversando. Fiquei, fiquei muito. Falei, cara, que ódio, que raiva. Ele falou tão bem comigo. Parecia que ia dar tudo certo. Então, assim, eu já vi que não. No, ali no, não ia rolar né? E, voltando, agora a gente sai de lá e vem para a Zona Norte. Minha mãe e eu, morando na casa do meu primo, não tínhamos trabalho. Minha mãe, então, que a gente sempre foi de... Vai à luta, vai, à, vai Do jeito que o, o liberal gosta de falar, né? Vai à luta. Mas aí a gente comprou... Trabalha, comprava trabalha
0: enquanto eles dormem.
1: É, é, exatamente. Aí a gente comprava geleia real Sabe, você já viu caixas de geleia real? Aquelas geleiazinhas que vende? Ah. Ah, chama geleia real, que é um negocinho pequenininho que, que vem vários, vários, várias
0: caixinhas.
1: Okay. E aí você tem ali uma caixa. E a gente vendia geleia real. Minha mãe, então, saía pelo bairro oferecendo geleia real para as pessoas. E aí ela chegou na casa de uma japonesa que atendeu ela, e ela falou pra ela assim, não, eu, eu não, não quero comprar a geleia real, mas você está precisando de trabalho? Perguntou pra minha mãe. Não, eu tô você faz serviço doméstico? Minha mãe faz, eu tô acostumada. Você não quer trabalhar aqui para mim? Aí minha mãe começou a trabalhar para essa senhora que morava na rua acima da, da nossa. Esse lugar que o meu primo mora, aqui na Zona Norte, é um lugar bom. Assim, é, na região do cemitério Chora Menino. É um lugar que o pessoal é de classe média, a classe média é um pouco mais alta, assim. Então minha uhum. mãe começou a trabalhar para essa mulher, e ela tem um quiosque, tinha quiosque no shopping, de, vendia tiarinhas de, tiarinhas de crianças, acessórios para mulheres. E aí ela me chamou para trabalhar também no shopping e aí comecei a trabalhar. Então, assim, era, a gente tinha que trabalhar. Ou trabalhava ou estudava. Eu não tinha como estudar, e, entendeu? Fui trabalhar. A minha vida entrou nesse meio só de trabalho. Isso tudo mesmo não, não passou mais pela minha cabeça, fazer mais nada, sabe? Assim. Isso aqui. Eu até pensei, pensava às vezes, eu tinha vontade de fazer jornalismo, porque eu era muito comunicativa, eu gostava de conversar, eu gostava, eu sempre gostei muito de rádio e essa coisa toda, mas eu, eu deixava era... passar. A
0: gente falou da sua paixão pelada, paixão por... isso te acompanha de muitos anos?
1: De criança, porque a gente. Eu, eu não tinha TV. Na infância, a gente teve um pouco TV, assim e assistia muito filme com a minha mãe, filme de terror. Eu gosto de filme de terror hoje em dia por conta da minha mãe. A gente uhum. assistia muito juntas, mas aí a televisão acabou, quebrou, não tinha mais como ter TV. Então, tinha rádio. E minha paixão era ouvir o Gil Gomes, menino. Eu era criança, eu adorava quando chegava as férias, porque eu podia ficar até tarde na cama e eu ia ouvir o Gil Gomes.
0: No rádio, Meu Deus, cara.
1: esse minha mãe me proibia, falava Raquel, não é pra ligar o rádio no Gil Gomes, a minha avó cuidava de, de, de mim, porque minha é. mãe saía pra trabalhar e minha avó cuidava, e minha avó ficava empobida de ver se eu tava, se eu tava o ouvindo o Gil Gomes eu tinha medo disso aí
0: de o, bom, eu, eu, eu lembro de ver na, de... na TV
1: <risos> o meliante o elemento <risos> e eu, eu tinha... pegava o radinho e ficava pra minha avó não ouvir que eu tava ouvindo o Gil Gomes e ela não me deletava pra minha mãe eu ficava com o radinho bem aqui, assim, ouvindo o Gil Gomes.
0: Criança. Cara, nossa, eu, eu lembro que <risos> meu vô é muito fã de... Fã. Ele ficava vendo esse negócio, essas coisas de programa policial, e, e de muito, muito tempo. Aí, quando eu era criança, eu lembro de ir para São Paulo, e tipo, tá, o Gil Gomes ficava, tipo, assim, ficava terrorizado. <risos>
1: Nossa, menino, é, e eu, porque, e
0: eu aqui, aqui na de a gente não tinha costume de ver, eu acho que nem passava, aqui, assim, a minha mãe também nunca deixou eu ver, tá? então, tipo, aí quando ia para lá, tipo, esbarrava na gente. É, tipo,
1: nossa. nossa, eu de medo, né? Pois é, então Isso, eu, 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 eu gostava, gostava. Né? eu gostava. Mas, assim, depois do Gil Gomes, no, tinha também músicas, né, a tardezinha sempre passava umas musiquinhas, aí tinha músicas antigas de Elis Regina, eu gostava de ouvir, e também, quando a gente foi para Goiás, não tinha TV, era só rádio. E aí eu ficava no rádio e pegava, às vezes, a, sintonizava a Turma da Maré Mansa, que era uma rádio do Rio de Janeiro e tinha, era um programa de humor, sabe assim? E também o tempo todo, sempre rádio, sempre rádio. E eu gostava muito de ouvir a Jovem Pan. Hoje em dia é extinta a Jovem Pan para mim, porque não dá para ouvir mais. A saudosa a Jovem Pan. Pan, né? A saudosa Jovem Pan... <risos> E eu era, e eu gostava Sim. de essa parte de comunicação, mas não, não rolava. beleza. Quer que eu continue o resto da, da parte de trabalho?
0: É, porque aí, aí como que como que você lidou com essa etapa? Porque aí eu acho que acontecem duas coisas, porque o Brasil começa a mudar um pouco, né? A gente vai Sim, a, Mas a, a gente eu não tu... era
1: politizado. Eu não sabia não de nada. Politizado. Eu era alienado. eu era alienado? Como, como
0: que foi para a pessoa que era a, a, como está falando alienada? ver essa mudança social, porque... Pô, não, via, você...
1: não via, não via, não via, não via, Vinícius, não via nada, eu não Portanto, via nada, faz. É, é, é muito louco isso, porque hoje em dia eu perdi amigos por conta da, da, da última eleição do, do teste que entrou, né, do Bolsonaro, eu perdi amigos por isso, porque eu sempre fui a amiga engraçada, a legal, a, a, a do, sabe, a amiga, a de boa Quando? a de boa, né? Quando a amiga começou a ter uma consciência política e começou a questionar e começou a querer é, compartilhar aquilo que eu estava tendo acesso... Ah, Raquel, aí... você está muito chata, pô. Uhum. Toda vez
0: esse papo aí...
1: Exatamente. Escuto. Escuto muito você está muito, muito chata. Ah, o que, que é isso? Você só fala de política, só fala disso, não sei o quê. Então, assim, cotas, eu, eu ouvia tudo, era tudo de orelhada. Então, qualquer coisa que viesse para mim, o primeiro argumento que viesse para mim, eu comprava. Eu não era a favor de cotas, entendeu? Porque alguém falou para mim que não era... Era ruim. Era ruim. E, e normalmente, quem vem falar para você isso é gente que tem um dinheiro, é gente que tem uma... Entendeu? Então, aí você pensa assim, para eu, é o máximo que você vai chegar perto da da classe social dessa pessoa é você concordar com ela. E aí você vai ser bacana e você vai ser legal e vai ser tudo certo,
0: entendeu? Nossa, isso que você falou é muito muito forte, né? Tipo, o que aproxima a gente de uma classe mais alta é, às vezes, concordar com ela, né? Tipo assim, é, é quase um quase como conforto, né? Sim. Acho que muita gente tem, tem um aspecto crítico, né? de quando, Tipo assim... Eu acho que depois que você mudou de opinião, você deve ter visto coisas assim. Então, tipo assim, uma pessoa que sempre foi a favor das cotas, vamos, vamos imaginar a situação aqui. Sim. Aí ela não vai compreender, Pô, mas como uma pessoa negra pode ser contra as cotas, né? Porque, tipo assim, ela, de novo, faltou uma sensibilidade. Tipo, ah, o que que ela ouviu? Fora Exatamente. o fato que ela pode ser contra, pode ser, ser tirou né? Enfim, tem, tem, tem todas as questões. Mas esse pedaço da história que você falou eu acho muito foda, porque talvez concordar com a sua opinião é o, é tipo um conforto, sabe? Tipo, ou... Oh, não, tô junto com esse cara, porque esse cara tá numa situação legal, imagino que é o correto, sei lá. Sim, né? tem, tipo...
1: sim mas a gente tem essa, essa falsa sensação, sabe? E eu, eu como... Eu tive muito acesso a pessoas que têm uma, uma certa condição, porque a igreja adventista é uma igreja meio elitizada, sabe? Sim. É...
0: Eu você via muita morando, coisa, né?
1: Eu mesmo morando na Zona Norte, eu continuava... chegando com o celularzinho
0: lá. mais, pá, uma roupa não, mais...
1: Nossa, eu frequentava, eu tinha, os amigos do Coral, os amigos meus do Coral, eram pessoas que, com certeza, tinham vida muito melhor a turma que turma que
0: chegava de carro, né? Sempre tem, de carro, de carro. sempre tem a turma que chega de carro.
1: Sempre tem a turma que chega de carro. Sempre tem aquela turma que a, que a, a menina, que é da minha idade, já, já, já tem um carro que o pai deu, né? E aí, sábado à noite... Ah, galera, vamos na casa de quem? Porque o rolê de adventista é esse, né? Vamos assistir filme na casa de um, comer pizza e é isso. Não tem muita coisa, assim, diferente. Não tem bailinho, barzinho, não tem essas coisas. Sei. Então, eu frequentava, porque eu era garota legal, eu era animada, eu era engraçada. Então, eu tava sempre ali com aquele pessoal. Então, eu... aqui, ah, que cota! não é cota! Que mano é PT! Que PT! Imagina, que eu detesto petista, detesto, imagina, porque era assim, era isso que eu comprava. Eu, a pessoa, quando ela não tem, não tem opinião, ela está ali, está indo com o rolê, está indo com o pessoal, está indo uma, Como diz, né? tá indo com uma garrafa pet na enchente, ela compra primeiro. Sou o
0: que nem garrafa pet na enchente.
1: É, exatamente, entendeu? Então vai ali e vai nessa, né? E eu era assim, eu, eu, eu é, anulava meus votos, eu não votei eu, na hora de eleição, eu anulava tudo, achava uma besteira isso aí, e pegava qualquer santinho que tivesse na rua para poder escolher o candidato. Eu, quando fala, ah, a pessoa não sabe quem é o seu candidato, não sabe quem votou, eu era essa pessoa. Eu era essa é pessoa, certo. com
0: toda certeza. E. Não sei se a gente vai queimar a etapa, mas quando é que você sentiu que. O, que, que, te, você, o que, que você acha que fez você mudar? Assim? Foi uma sequência de coisas? Teve uma coisa específica? E, e, e me fala assim, quando que você mudou? Quando foi a primeira atitude que você tomou? Já, já diferente? Quando você estava mais... Não sei se com um pensamento diferente, dá para falar assim, porque... Aí eu preciso te ouvir. Foi uma coisa mais gradual ou foi uma coisa mais tipo... Ah, não. É...
1: Vou,
0: foi um momento mais, assim, mais forte, sei lá.
1: Então, é que assim... É, eu trabalhava como babá. Eu trabalhei muito tempo como babá em Alphaville. Eu dormia lá no trabalho. Convivi muito, com muita gente rica. né E eu via muito a diferença. né E, assim, essas pessoas voltavam sempre nesses que estão aí, esse pessoal aí e tal. E nessa de, de, do meu trabalho... É, e passei uns perrengues também com a história, a história de morar de favor no casa do primo, não foi tão fácil... A gente precisou sair de lá, porque chegou uma hora que ele mudou e a gente não tinha. Nós dois estávamos trabalhando e aquele combinado não uhum. deu mais certo. Aí ele queria cobrar um aluguel. E eu passei só um... Sua mãe avisou, não
0: vou pagar aluguel. Não
1: vou pagar aluguel, exatamente. E a gente uhum. passou uns perrengues, assim, porque eu comecei a trabalhar numa escola, numa creche de. eu era auxiliar de desenvolvimento infantil na Ponte Pequena. E aí não tinha como a gente pagar aluguel, ganhava pouco, era, não era legal, e eu queria alguma coisa para a gente sair da, dali, para poder pagar o aluguel, né que a gente precisava sair dali, mas não tinha como sair. Uhum. E aí, nesse meio tempo, a minha, uma amiga do Coral, que trabalhava já como, como babá, conseguiu um trabalho para mim lá, no pessoal rico, em Alphaville, Morumbi, e eu comecei a trabalhar, e... A gente conseguiu pagar aluguel Que a pessoa, as pessoas que me contratavam Eram pessoas muito bacanas Que gostavam de pagar a mais Além do salário mínimo Além do mínimo Para poder ter uma boa qualidade de serviço Prestado para elas E a gente tem uma oportunidade também né? E nesse meio tempo é, eu, Nossa, eu tive muita sorte com essas pessoas Nesse meio tempo Uma amiga que eu fiz lá de, Que é babá também Valor para mim, né? Ah, por que, que você não, não tenta fazer um financiamento pela caixa, né? Porque você, você tá trabalhando como babá, você é, tá ganhando bem, é um salário bom, seu, a sua carteira de trabalho é um, é um salário bom, você não vai ter essa oportunidade logo assim, se você perder esse trabalho, vai ser difícil. E aí eu não sabia, nem sabia de, ó, você vê que eu sou tão alienado que eu não sabia que existia. É, minha casa, minha vida. Que existia qualquer coisa nesse sentido, que existia essa facilidade para a gente, né? Aí eu fui atrás, eu fui na caixa, eu fui saber. Aí me falaram como que eu tinha que fazer, fiz toda a papelada e graças a Deus eu consegui me morar aqui na Coab. A Coab que foi inaugurada por Luiz Erundino. É, quando eu cheguei aqui eu fiquei sabendo que ela já tinha mais de 14 anos e que foi da época da Erundina, que é a Coab, que quando aconteceu lá na Zona Sul também, que foi desapropriada as terras do colégio, do, da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista lá era uma fazenda enorme, que aí eu lembro da minha infância, eu tinha gado, pastando, era tudo muito lindo. Quando chegou as políticas, chegaram as políticas públicas de moradia do, da Luiz Erundina, a gente ficou, todo mundo ficou muito bravo. Como assim? Vai acabar com o um grama, vai acabar com o pasto, vai acabar com as vaquinhas, e vai com todo esse bando de prédio aqui, não sei o quê. E era exatamente a coab para onde eu vi, <risos> que eu estava tendo a oportunidade de ter um teto. Né? Aí eu comecei a pensar, assim comecei a refletir: peraí, como que funciona isso? Né? Como que é esse negócio de moradia? Porque eu sempre morei nesses lugares assim e tal. Como que é? Aí eu fui e começar a pensar em, em me informar, mas como eu fazia isso? Eu não tinha, não tinha estudo, não tinha o rádio. O rádio. Eu comecei a ouvir as entrevistas da jo... primeiro as entrevistas no programa Pânico. Eu era muito fã do programa Pânico e eu gostava muito. É, eu gostava muito quando levavam é, políticos, quando levavam pessoas mais de mais, maior relevância. Assim, eu ficava prestando atenção e já tinha saído agora já de babá, já não era mais babá. Eu estava trabalhando como diarista na casa de uma moça no Brooklyn. E ela, sabendo que eu via rádio o tempo todo, ela falou para mim assim: por que, que você não sabe que você já gosta tanto da Jovem Pan? Houve um programa que chama O É Ué da Coisa, do Reinaldo Azevedo. Acho que você vai gostar de ouvir. <risos> Aí eu, ah, legal, ah, vou ouvir. Comecei a ouvir o Reinaldo Azevedo, mas você sabe Vinícius, às vezes eu converso com o pessoal da esquerda, o pessoal fica ah, Reinaldo Azevedo, não sei o que mas é um, um cara fascista. o fascista, exatamente é um cara que ensina tanto ele dá uma aula cada dia eu, não, eu posso não concordar com várias coisas ah. que, que ele pensa vários segmentos, mas ele começa a te falar ele dá ali as leis por exemplo, no Twitter ah, de manhã Tá assim, tá uma notícia, e o pessoal, é, ah, não sei o quê, eu estou fazendo isso, não sei o quê. Quando chega tarde, à noite, ele vem e fala aquela notícia que tá todo mundo gritando, ele explica. Ele explica ah, pela Constituição, pelas leis, como funciona isso, como é aquilo, como é aquilo outro. Então, eu comecei a ouvir o Reinaldo Azevedo, porque eu falei, eu vou votar, eu vou votar, mas eu não vou votar na, no Oba-Oba eu vou ser honesta comigo. Eu tenho que saber em quem eu vou votar. Só que eu, fui, uhum. eu comecei errado, né? Votei no Dória. Votei no Dória, <risos> votei no Holiday. Eu votei no
0: Holiday. Aí, ó. Então, assim, tipo... Quem queria conhecer o leitor do Holiday? Ah, que eu votou no Holiday. Tudo certo, é.
1: Mas por quê? Aquilo. Eu tava, eu tava crua ainda. Tava, né? aprendendo, e eu achei interessante o fato dele ser negro e ser gay, porque Sim. assim, isso me chamou a atenção, porque na igreja, a gente tinha tem preconceito com quem é gay, e tem, tem preconceito de quem é preto, porque eu estava na igreja, sabia, eu, eu sou preto, eu, eu sei do preconceito, então eu senti ali, eu pensei assim, cara, eu vou votar nesse moço, porque ele é contra cotas, eu também sou, ele né, me, lembra?
0: Ele me <risos> é, ele, ele fala diretamente com você, né,
1: ele falava diretamente comigo. Eu era aquela pessoa para quem ele falava. Né? Ele é contra cotas, ele é preto e ele é gay. Ah, legal, liberal gay. Então tá tudo certo, vou votar nele. Entendeu? E foi assim. E no Dória por quê? Na, na verdade, aqui na Coab, a maioria das pessoas votaram no Dória. Era um negócio, um desespero. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. O, o Haddad... Como prefeito, ele não foi um prefeito muito bom para as periferias, pelo menos a minha periferia aqui. Sim. A gente estava muito abandonado, a gente não estava tendo assistência. Aí chegou o Dória falando: vou cuidar, vou zelar, eu sou gestor, eu vou fazer, vou acontecer.
0: Todo mundo todo ficou. Mundo,
1: todo mundo ficou, o a esperança, tanto... a esperança.
0: Não, Raquel, e é muito importante você estar tá falando, porque, porque, por exemplo, na época da Dade, foi, foi a época que eu morei em São Paulo. O, o período que eu morei lá coincide assim eu, eu, eu cheguei um pouco antes e saí um pouco e saí um pouco depois que ele saiu também e e eu, eu, isso tudo que eu sei de São Paulo foi nesses cinco anos aí e para mim foi muito gritante assim que a vida no centro de São Paulo mudou porque ela ficou sim. mais aberta né as praças sim
1: ficou ótimo.
0: E, e quando eu e, nas, nas, nas oportunidades que eu tinha de ir mais longe na cidade assim, Pô, vai ter um evento, sei lá, vai, vai lá na, na Tia Dag, lá no, perto do Capão, ou vai no Jaçanã, um, ver um, um, um filme no céu. E aí, eram as chances que eu tinha de ir mais longe, assim, na cidade. Uhum. Aí você olhava pra cidade e falava assim, o que chegou lá não chegou aqui, não.
1: Exatamente. Porque a, a
0: dificuldade de transporte é gigante,
1: é a, as
0: pessoas estão angustiadas, é, sabe, tipo assim, os problemas estão aí, tipo assim, Talvez seja uma questão de comunicação, não sei, eu não sei qual que é o problema. Não souberam também, lidar não. com ele.
1: Não souberam. Isso é
0: fato. Então, o Dória na dor de braçada, tanto que ele muito. No primeiro turno.
1: Sim, ele no primeiro exatamente. Turno. Oh, o Haddad, eu, eu, façamos justiça. Como eu sou uma pessoa, eu sou usuária de transporte público-ônibus, foi muito bom os corredores. Mas ela quer ah. os corredores. Acabou o corredor? Você está na merda, você está lascado, entendeu? Você se vira, cara. Outra motoristas, ônibus os ônibus não saíam no horário certo sabe? era tudo uma bagunça, você reclamava não estava nem aí você ligava para o 5-6 não tinha esse negócio de, de retorno para você, não, ninguém estava nem aí tava tudo, sabe? e aí, ele nadou de braçada aqui. foi impressionante no, dia da, no domingo da eleição todo mundo, porque aqui no, na minha rua tem uma mini-feira bem uhum. pequenininha, só tem quatro barraquinhas mas aí tem a, feira, a parte do pastel. tava lotado o pessoal do pastel. Eu ia pastel. te perguntar disso. Parece <risos> assim, só tem
0: quatro, mas tem o pastel,
1: né? O pastel é de lei. O pastel é de lei. O povo vai tomar café lá, se encontra lá, é o ponte. Então, todo mundo, é Dória, é Dória. Agora sim, agora vai. Agora vai dar atenção para gente. Agora vai ter esse negócio aqui, vai estar tá limpo. Agora o parque, a pracinha ali... Não vai ter mais mato, não sei o que. Agora o ônibus vai sair no horário. Foi dória. Então, uma dor de braçada aqui. Foi essa a eleição que ele, ele se deu bem comigo, mas agora ele se dá muito mal comigo. Porque eu acho encalho ele tem todo o Twitter. Porque
0: tudo, tudo que ele não fez foi o que ele combinou, né?
1: Foi, pois é. Impressionante. Ainda saiu antes, né? O filho da mãe é... ainda saiu antes.
0: Eu, eu acho assim: o que estava ruim continua ruim. E o que estava melhorando ficou pior. É isso que ele conseguiu fazer.
1: Ficou. É exatamente. O que tá, exatamente isso. O que estava melhorando ficou pior. Não, não, não deu certo. Não deu muito ruim esse negócio. E, então foi isso. Aí eu, e, Raquel, tá.
0: isso, eu, eu fiz essa brincadeira porque. do, ah, do a Raquel voltou. As pessoas ficam perguntando isso, né? Porque existe, existe até uma. É meio mito e meio eu acho que é uma leitura exagerada do, dos dados, porque tem essa conversa ah, quem votou no Holiday não mora na periferia, não, oh. não são negros e, e eu fiquei pensando assim tá, isso, isso é, é meia verdade isso, né e aí quando, quando o Brown, por exemplo não sei, se, não sei se você acompanhou essa polêmica levou o Holiday eu, no podcast eu, dele
1: eu, eu ouvi esse podcast
0: foi muito pensando assim, pô, esse cara conversou com um monte de gente eu preciso conversar com ele para desarmar essa bomba do jeito mais, sei lá é, correto, porque fica só uma coisa que eu acredito que não funciona é falar assim, pô, que absurdo! Como você acreditou no Holly? Pô, é, é o que você me contou, ele falava diretamente comigo, é. então, tipo assim, é. não, não tem essa, tipo, ah, cai no golpe quem quer, não, a não. coisa é muito mais complexa, né?
1: Porque, Vinícius, tem muita gente que não sabe das é. coisas, que nem eu, entendeu? Não adianta você falar, não, porque sabe, não sabe, não sabe, a pessoa compra aquilo e ela vai, a pessoa tá carente, meu. A pessoa está carente, o poder público não chega. Então, alguém chega e fala, vou fazer... Olha, para você ter uma ideia, aqui na minha região, na última eleição, o Milton Leite, presidente da, da, da Câmara, Câmara aqui, ele fez churrasco. Aqui do lado da minha, da minha quadra tem uma comunidade, tem uma favela, a favela do Sapo. Essa favela não tem muito tempo, foi desapropriada uma parte porque o pessoal o invadiu, e eu, ainda fui, eu fui lá panfletar, porque eu estava com uma candidata andando panfletando, o lugar é, é terrível. Esse Milton Leite, ele fechou essa favela e deu churrasco para o pessoal. Claro que ele ia ganhar. Ele fechava, ele fechava as garagens de ônibus aqui, a gente ficava puto da cara, porque a gente tinha que sair para trabalhar de madrugada eu pego o primeiro horário, o ônibus não estava aqui porque o filho da mãe estava lá, fazendo oba-oba nas garagens de ônibus. Então, assim, existe... A, a, a carência é grande e eles sabem explorar. O, que, o problema da esquerda é que eles têm um, um preconceito muito grande quando a pessoa não está não no segmento que eles estão. Eu vi você fazendo uma entrevista com a, com a Semaia, com a Tamires... É, é, sabe São pessoas que já estão ali inseridas. Elas, sabe, tão, é, escola pública ou faculdade, tem ali movimentos que, que dão aquela noção. Sim. Elas estão ali, mas tem muita gente. Como a Raquel aqui, sabe? Que não está nesse meio, que não está nisso. E, e, e até, não até por elas gente... serem mais
0: novas, né? elas também. Ah, elas viveram acontece? outra
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, não tem. Eu acho, eu acho triste quando as pessoas chegam e começam a falar que nem você tá falando ah, porque votou no um fulano? É possível, não sei o que. Não, gente, chega com calma, chega devagarinho, Sim. chega na mansidão, sabe? Chega na miúda que você consegue, porque as pessoas estão carentes. Você precisa chegar de jeito, direito,
0: entendeu? Sim, Sim. total. E, e, e porque aí fica essa, essa contradição. Né, tipo assim, que, querer ser guardião moral das coisas, e tipo assim, o Holiday teve ter essa sensibilidade. Tanto que quando. quando eu, 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 eu queria até que você comentasse o que, que você achou dele no Brawl, porque pra mim ele foi lá pra continuar contando a história dele. E, ah, e aí, assim. aí, aí, aí que se apresentou um outro lado dele, assim porque, tipo, pô, algumas ideias suas são, são esquisitas, né? E aí, você aí, sabe tipo, que
1: eu fiquei. O que, que eu você fiquei, achou? Eu fiquei, eu... Ah, cara, eu fiquei com um pouco de dó dele. Eu fiquei com dó, sabe? Porque assim, é uma pessoa que não, não, não procurou saber. É, é. Ele não procurou saber e foi é, eu senti meio eu, sabe? Assim. Eu vou chegar nessa galera, vou chegar nessa galera aqui que parece que é bem sucedida e vou seguir a, aquilo que eles fazem, porque eu acho que eu vou ser bem sucedido se eu fizer isso também. Entendeu? Eu acho que faltou para ele é, queria saber mais, ó, pra você ter uma ideia, eu não lembro se para ele eu fiz isso, mas pro, depois eu voltei no Vinícius Poit tá? Não liga, não. Votei no cara do Novo. Eu ah, quando votei é, é, esse aí é do, do Partido Novo. Eu, quando votei, eu falei pra ele, eu fui lá no Instagram dele e falei pra ele: Meu, eu votei em você, mas eu queria te pedir uma coisa. De... Tenta assistir ou ouvir em algum momento do seu dia, todos os dias, o programa do Reinaldo Azevedo. Eu falei isso. Aí ele, tipo, a pessoa acho que pensa que eu sou uma doida, né? Mas assim, cara, ouve, porque do jeito que eu aprendi, porque eu, o, seu, o que eu sei hoje, ou Vinícius, se eu hoje voto em Lula, se eu hoje virei uma esquerdista, é por causa do Reinaldo Azevedo. A gente, é a, gente a, gente vai, a gente
0: vai levar essa mensagem pro Reinaldo Azevedo falar: pô, olha o que você tá fazendo, Reinaldo. <risos>
1: Eu encontrei ele uma vez eu, na rua ah. e aí abracei ele falei eu sou eu sou aquela pessoa tão pobre tão preta que você sempre fala eu sou essa pessoa então assim é, eu acho que faltou isso para o Hollywood eu fiquei triste por ele é, não ter esse, 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 essa vivência mas ao mesmo tempo você vê que várias coisas que o Brau falava ele falava, ah, mas isso aí eu concordo né? isso aí isso aí é isso aí isso é topar, você entendeu? mas por Sim. quê? porque eu acho que faltou é isso que, que eu acho, que faltou aquela pessoa da esquerda que chegou com jeito que chegou com carinho, que não chegou chutando a porta sabe? e aí a direita vem e abraça abraça por quê? porque a direita já é rica, já tem aquela parte que eu sou bem sucedido, chega mais que você também vai ser bem sucedido e aí você acredita e você vai porque tem esse, esse atrativo. A esquerda não tem. A esquerda é o quê? A esquerda é luta. A esquerda é, 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 é ocupação, entendeu? A esquerda é o rap. E o rap, o, o pessoal branco, acha encalha. o pessoal branco não acha legal. O bonito é, 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 é
0: sabe? É <risos> o outro. Pós. É o outro, né? é outro.
1: É. É outro, entendeu? É isso.
0: Não, e, e legal isso que você está falando, porque... Até, até até essa visão do Reinaldo mesmo. Eu, eu tenho um bode dele porque coisas que ele escreveu. Né? Ele, ele era um cara muito... Ele é isso, isso no passado. Assim. Ele era um cara muito agressivo, saía acusando muito. as pessoas. E, e, e a, a fase de rádio dele é muito curiosa porque ele foi um grande defensor do Sim. Lula na questão da, da, da mentirada da Lava Jato. Assim, ele foi um dos primeiros caras da mídia grande que falou, ó, oh, isso é uma farsa... Sim. É, vai, acontecer, vai acontecer isso, isso isso e isso. E Foi. tudo aconteceu. Foi. Agora o Moro está o, totalmente deslegitimado. Tem bem. A, a, a grande imprensa ainda. Não, vamos ouvir daqui o, o, o pré-candidato. Pré é, ainda
1: Mas, tem
0: isso. Tá, tá para sair mais escândalo. Porque essa história do salário dele que ele recebeu, isso aí ainda vai. Essa bomba ainda vai estourar.
1: E, e o Renaldo assim.
0: teve a cuidado de adiantar tudo isso, então, tipo.
1: Exatamente. Ele tá fazendo um bom
0: trabalho
1: aí ele tá... Você sabe o que eu acho, Vinícius? Porque assim, eu, sou, eu ouço o Reinaldo Eu, eu ouço o Band News e eu ouço o Eu acho que a gente precisa ter um agente, precisa ter um filtro O Reinaldo, ele tem umas, umas Falas meio arrogantes que eu não gosto Sabe? Ele tem E às vezes ele tem uma coisa de Ah, porque eu sou bom Ele é bom mesmo, mas tipo, não precisa você ficar falando Que você é bom, às vezes eu tenho um pouco de vergonha Alheia quando ele faz isso <risos> Mas eu preciso desse cara Entendeu? Eu preciso desse cara Porque esse cara respeita o um ouvinte Esse cara estuda Ele estuda, eu odeio eu... Quem disse que um dia eu ia ler, ia... vou querer ler Constituição? Constituição, eu vou querer ler lei Vou querer saber lá de... o que é excludente de licitude Se eu ler ali no jornalzinho Não, o cara lê Ele lê e ele vem e ele explica E ele explica para o povo E ele não explica só para o povo elitizado ele explica para o povo que está na favela, ele explica para quem... Você ligou o rádio? Cara, o rádio é uma riqueza que a gente tem. Eu sou, assim, mega fã, porque a gente tem acesso a tudo que é de melhor, de ruim também, claro, mas tem Sim. acesso, se você souber filtrar, se você souber ouvir, você consegue. Você consegue ter um senso de opinião política, você consegue fazer as coisas, você consegue. Entendeu? Então ele é essa pessoa. Eu preciso desse meu, cara. Então, meu filho, sonho filho.
0: era telefonarmos tocar no rádio um dia. Seria Nossa, uma grande já
1: pensou? Seria Nossa. realização. Nossa, seria maravilhoso. Então todas é as pessoas bom. que você traz, as pessoas que você conversa, a riqueza. Eu vi o do Dom. Nossa, que legal, que cara.
0: É o, 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 se o, se o Dom era ele tocasse no rádio, o Sim. Brasil seria diferente.
1: Verdade, verdade.
0: É, Raquel, a gente... Pô, a gente passou um pouco do horário, não tem problema nenhum, nossa, porque putz, quando a conversa boa é assim mesmo. <risos> mas eu, 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 gosto, eu gosto também de respeitar o tempo do ouvinte, assim, então, tipo, e, a, e até o meu tempo, porque depois quando eu vou, vou editar duas horas, Sim. meu computador nossa. esquenta, trava, é, então eu, nossa, eu, eu, gosto de, eu, eu gosto de ficar em uma hora de papo. Mas eu, eu ainda quero te perguntar de um capítulo, que é justamente o desse trabalho na, na, ah, na Bore, né? Porque porque você teve esses trabalhos mais informais, e, e até aconteceu isso, né? Eu, eu fui pesquisar a Raquel na internet, aí não estava encontrando nada, né? Aí eu falei, não, tranquilo, conheço a Raquel do Twitter. Aí hoje, assim, como a gente atrasou um pouquinho o papo, né? deu uma Apareceu uma meia horinha no meu dia, eu falei, pera, deixa, deixa eu testar no LinkedIn. E só tinha a experiência <risos> da, da Bore, aí, aí eu te perguntei, né? Tem, tem algum lugar que tem os seus os outros trabalhos é aí que você me explicou não porque tipo assim eu tive trabalhos informais e que eu não coloquei no LinkedIn sim. então me conta como que surgiu essa oportunidade de trabalho e qual que foi a importância disso na sua vida ter, ter esse trabalho que você se sentiu é, com, 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 com essa, tipo assim, ah, isso eu vou pôr no meu LinkedIn vou vou vou, vou, vou pôr na internet assim, porque, sim como com, com, como que surgiu essa oportunidade
1: então, porque como eu estou no Twitter sempre, e, ou como ouvinte de rádio, eu ah. tenho a preocupação de compartilhar tudo que é falado no rádio, é, algumas entrevistas tal, e coloco a fonte. Ah, de onde fulano de tal? É, ou comento alguma coisa que eu ouvi no rádio, aí ponho fonte, CBN, fonte, Band News. Isso chamou a atenção do marido da Sabine. A Sabine é uma das fundadoras da Bóri.
0: And ele, come né?
1: é, ele começou a me seguir no Twitter. Aí, passou um tempo, ela começou a me seguir. E eu, assistindo também Globo News, essa coisa toda, eu vendo os infectologistas se sendo entrevistados, eu ia lá, pegava o nome, procurava no Twitter e começava a seguir essas pessoas. Começava a seguir. E alguns começavam a me seguir também. Aí, um dia, eu estou trabalhando lá, no, no, no meu dia de faxina, Aí a Sabine vem no, no, na DM e fala assim, Oi, é, tudo bem? Você tem algum dia livre? Aí eu pensei, pô, legal, vou arrumar mais um dia de faxina, né? Eu tava precisando. <risos> Aí eu falei, assim, <risos> eu falei assim, tenho, tenho, é, mas eu só tenho a cada 15 dias, assim. Ela falou assim, porque eu, 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 acho que ela sabia que eu sou faxineiro, porque eu, eu, às vezes eu falo isso no Twitter, né? Ela falou assim, uhum. não, mas não é para faxina, não. É para outra coisa. Aí eu falei, ah, outra coisa. Essa é outra Mas o que seria? coisa. É, eu penso muito que seria, né? Alguma coisa assim. Aí ela, falou, aí ela começou, ela falou assim, olha, que eu sou, eu sou cofundadora da, da agência e aí mandou o link para eu saber e a gente tá precisando de pessoas como você. A gente tá querendo pessoas como você, como eu vi que você é uma pessoa que tá sempre engajada no Twitter e tá sempre falando e citando fontes, assim. Achei você um perfil interessante. vamos marcar para a gente conversar. Aí a gente marcou para conversar, isso foi ano passado, ano retrasado. A gente marcou para conversar, aí ela quis saber quem sou eu, aí né? eu contei toda a minha história, como eu né? estou contando para você, esse, essa história é longa.
0: Ah, então você e, já tinha ensaiado.
1: <risos> é, mais ou menos. E aí ela falou, né? olha, eu vou ver aqui, a gente está tá cru ainda, a gente está começando, mas eu vou ver um jeito, porque eu quero você com a gente. A Legal. gente volta a conversar. E aí passou um tempo, aí ela foi e falou para mim, oh, que é o seguinte, a gente vai, vai pôr você no, na parte de engajamento das comunidades, fazendo contato com jornalistas, é, 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 atualizando cadastros, e é tudo que você já faz, que você já tem contato, porque eu, eu sigo muito jornalistas, eu interajo com jornalistas, inclusive eu consegui trabalhar um dia da semana na, na casa de uma da, das âncoras da CBN por conta disso de a gente começando a conversar no, no, no WhatsApp e tal. Então, aí ela falou, você é a pessoa para fazer isso, para ter esse contato com jornalistas, como você é uma pessoa que é bem engajada. E aí eu comecei a ir na Bora, em setembro. legal. E está sendo assim, uma coisa assim... Nossa, eu quando falo para algumas pessoas que eu trabalho, né, as, as minhas patroas, né, patroa, elas ficam nossa, tão feliz, nossa, que legal, Raquel. Que legal isso, eu quero muito que você vá para em frente, e você merece, é muito legal tal. E é isso. Total. E eu Total. continuo, e, ó, né?
0: Empresas do tal. rádio que querem uma tweeteira de primeira? Por favor, né? <risos> por favor.
1: É, eu, se eu conseguir mais, né, como assim, o um caps, assim, eu fico feliz também. Porque você vê, é uma, uma pessoa que, que eu falo sempre, que a gente precisa de brancos aliados. É uma branca aliada, né? Que me viu aqui e quis exatamente por ser eu quem sou.
0: Ah, mas você quer ver? Eu vou até... Só, só ver uma coisinha aqui, ó. Não. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, não sei, hein? Pessoa, pessoal aí da Band News, CBN. Pô, vamos... <risos> Raquel aí para cuidar das redes, hein? Por favor, hein?
1: É, eu meu, que, eu acho que é alguém contratado
0: mais apaixonado por rádio.
1: Nossa, eu sou, eu sou muito, sou muito. Daquelas que dá, que dá bronca em jornalista, em âncora, quando faz tô... coisas
0: Trocar uma ideia. O, o Reinaldo foi gente boa com você, preciso saber disso.
1: Foi, não. Então, o Reinaldo foi rápido o encontro, porque eu fui lá na Band News receber um prêmio, que eu, eu participando, interagindo, eu ganhei um, um, um ingresso para ir no Castelo Rating que estava tendo exposição. Ah, do legal. Castelo rá Aí eu fui, depois do trabalho, eu já fui pensando assim, eu vou bem depois do trabalho, perto do horário de tá? Hora... porque vai que eu consiga ver ele, né? Aí, quando eu saio da Band News, ele estava subindo a, a, a ruazinha, né? Atrasado, correndo para poder chegar lá. Eu, Reinaldo! Ele ficou olhando meio assim, né? Porque eu sou meio, meio exagerada, que eu fico feliz quando eu vejo jornalista. Tá? Eu, vem cá, me dá um abraço, aí eu... Aí ele veio, oi querida, tudo bem? Eu falei, nossa, gostando de ouvir seu programa. Eu sou aquelas dos pretos e pobres tão pretos que você fala. Eu sou essa pessoa, não sei o quê. Ele começou é o nome. Eu falei, sou Raquel, tal. Ele: falou, vou falar de você lá no programa. E ele até me deu, é, falou no, no programa, né, que ele encontrou comigo na rua, tal, e que teve uma simpatia, não sei o quê. <risos> Mas foi Pô, muito legal. Eu, eu, sou dessas que vai todo evento que tem de rádio. Eu tô lá interagindo com o pessoal, eu, eu sou muito apaixonada pelo jornalismo e pelo rádio.
0: Boca! Reinaldo, se você quiser também alguém para gerenciar seu perfil aí, ó, a Raquel está aí, ó, dando bobeira. Você é super ocupado, fica fazendo blog, tem que ter e assistente.
1: É precisando, estou aqui, precisando de uma engajadora das redes. Por
0: favor. Aqui, eu vou te pedir licença só um segundo para a gente tá falando aqui de comunicação, né? É, é tipo, é a hora da propaganda aqui agora, porque quem financia o Telefonemas são os ouvintes. Então a gente precisa do apoio de vocês, se vocês gostaram desse papo, dessa conversa, da nossa proposta aqui no Telefonemas, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, Spotify, YouTube, Twitch, sei lá, tem mil plataformas que a gente tá em todas. É, Considerem ajudar o nosso Apoia-se, porque é a forma da gente continuar no ar. A gente tá com uma meta lá muito... É, que tem até uma... Um recado, assim, né? acho que é a palavra. Que é a, a meta salário mínimo. Banque um salário mínimo pro telefone, né? mas ficar no ar. Então, se você puder dar uma ajuda lá de dois, de 5, de 10, vai estar tá dando um super apoio, porque se a gente bater essa meta, a gente vai ter uma tranquilidade pra ficar no ar de, totalmente diferente, assim. Poder... Manutenção de equipamento... Pagar aqui a StreamYard, que é por onde a gente faz as transmissões, né? Então esse dinheirinho faz muita diferença. Então se você puder ajudar o nosso apoio, -se, vai ser uma grande honra. E hoje eu quero agradecer duas pessoas que já estão por lá com a gente. Cadê a minha lista aqui, ó? Agradecer muito o Juan Borboa e a Moara Juliana. Moara do nada tá bom nunca. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão lá. Também a todos os outros apoiadores que eu tô lendo aos pouquinhos aqui a cada episódio. Muito, muito obrigado a todo mundo que ajuda. Se você não quiser participar do Apoia-se, pô, porque o apoia é recorrente e é meio chato, assim, pô, não, eu quero dar uma contribuição única, Vinícius. Tem como? Tem. É o Pix. Tem o QR Code aqui, tem o link na descrição do episódio. Você manda um Pix lá, no Pix você fica mais à vontade ainda. Pode ser dois, cinco, 10 mil reais. Se tiver. Oh, tô, Vinícius, estou muito abastado, estou com muito dinheiro e quero dar para alguém. Por favor. É o Pix do Telefonemas. Financia a mídia independente que ela precisa da sua ajuda. E se você estiver na situação de pô, tô sem grana, Vinícius. Tá, tá foda. Então só compartilha. Manda pra um amigo. Fala assim, pô, a história, olha a história da Raquel, cara. Que história maravilhosa. É, escuta aí. Manda pra um amigo. Já vai estar, tá, tipo, fazendo toda a diferença. É, é quase um esquema de pirâmide. Se cada um mandar pra um amigo, aí depois vai ter vários amigos escutando, Entendeu? Entendeu? É isso. Ajuda a gente que, pô, trabalho do eu acho que merece. Merece Mereço, ficar no ar mais tempo. Também. Então, Mereço. por favor. Deixa encerrado, Raquel, só te agradecer muito, cara. Pela disponibilidade, Imagina. pela disposição de contar a sua história. E fiquei muito contente de conhecer.
1: Nossa, eu também. Agradeço demais. Peço desculpas aí por falar demais, você dando no horário eu, eu que peço <risos> desculpa, a
0: gente oferecer três horas para detalhar Nossa, todas as histórias
1: imagina, imagina muito obrigada Vinícius, valeu mesmo sim. e que você siga ser, sempre fazendo esse trabalho e que tenha sempre muito apoio porque é muito necessário mais vozes Obrigado. estarem aqui né? tá bom? é
0: isso é isso, turma, Obrigado. brigadão toda segunda, quarta e sexta lá no Youtube com as com com a, com, a, com a reprise do que rola na Twitch, né? Acho que até vale falar isso aqui. A gente tá ao vivo, a qualquer momento na Twitch, de segunda a quarta e sexta no YouTube, com as, com as exibições, né? E no Spotify, nas plataformas de áudio na terça, quinta e sábado. Então, se você quiser ó, o Felipe aqui agradecendo. Obrigado, Felipe, aí pela presença. Foi show essa entrevista. Foi mesmo. Obrigada. Valeu demais. E é isso, turma. Sigam a gente nas redes. Sigam a Raquel também. Raquel... Como que, é? Como que é a sua roupa é, mesmo, Raquel? É, é raca,
1: raca, underline linda.
0: Vou deixar na descrição aí para não ter dúvida. Sigam a Raquel para ficarem informados do rádio, de, <risos> da novela também, é. que é a noveleira.
1: Muito. Forte. É, sigam para poder ouvir do, o, o que eu compartilho no rádio, mas compartilhem também o que eu compartilho, por favor.
0: Isso, RT. É, o o é, botãozinho é. de RT lá no Twitter, a gente, é pra usar, tá? Não é para ficar copiando. É pra
1: dos, <risos> Verdade. Oh
0: obrigadão <risos> gente, até mais a gente volta a qualquer momento, valeu